O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Olá, sou Marcos Vinícius Franzini, membro do Conselho de Jovens Leitores do Povo. E está começando mais um podcast do Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogo entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem uma técnica jornalística a por um senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores de rede pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao Centro de Debate Social de inclusão, através dos meios de comunicação. O programa Povo Educação também recebe os alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCA e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre um tema tão importante a ser debatido. Atualmente, desigualdade social, algo que infelizmente é presente na nossa sociedade e para a gente debater esse assunto requer uma certa cautela de conhecimento. Para falar mais desse assunto, convidamos David Lima, professor mestre em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e acompanhante das atividades do coletivo Trupirambu. Seja bem-vindo, David, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, um prazer estar aqui pela manhãzinha. E para pensar em né, uma questão tão importante, né, que é acerca da, das desigualdades sociais, e no plural mesmo, né, porque é um problema que a gente tentou acho, demarcar muito bem, né? não é um problema singular, mas aí é, é algo que é no plural, e reforçar bastante isso mesmo. Sim. É, e, David, assim, já para abrir essa conversa, eu já queria saber, né? É, como que a gente pode definir ou a gente pode ver como é, é desigualdade social? Pelo menos da, da minha, a minha formação, né? É, não, não uma formação, por exemplo, como um, um cientista social, né? mas há coisas que são bastante comuns da maneira como é que a gente trata uh, as nossas abordagens, pelo menos a depender de que tipo de filosofia a gente a gente está trabalhando para operar essas questões sociais. E quando eu penso, quando eu disse logo no início que a gente está falando sobre desigualdades sociais no sentido plural, já é para pensar ali uma, uma espécie de delimitação ali, de tentar pensar é, o que, que seria essas desigualdades sociais, né? Porque a gente vê que não é uma desigualdade só no sentido econômico, mas são as desigualdades nos direitos, são as desigualdades nessa questão LGBTQIA+. Então, a gente vê que as desigualdades não se referem só do ponto de vista socioeconômico, mas também do ponto de vista também jurídico, do ponto de vista também é, de gênero, de sexualidade, religioso, com as discriminações. Então, a gente consegue, já desde o início, de ver que a questão da discriminação social, a gente, às vezes, costuma, às vezes, ver do ponto de vista econômico, né? Mas dá para a gente ampliar que essa questão, por exemplo, das desigualdades, elas se somam, quando a gente vai ampliar nossa nossa visão a respeito é, do tema das desigualdades, ela se soma com uma série de outras problemáticas e questões que estão ligadas a inúmeras crises. Inclusive, essas crises, quando eu falo assim, de, de questões em relação a direitos, a questão de é, direito à cidadania, a questão de, de respeito, que às vezes esses respeitos não são considerados, não são legitimados, né? A depender de que tipo de sociedade a gente está vivendo, que tipo de sociedade a gente está vivendo, ou está construindo, ou está vivendo no momento, né? E assim, é para tentar é, 
fechar um pouco esse raciocínio, né? quando a gente pensa sobre essa delimitação do que seria essas desigualdades sociais, a gente para desse equilíbrio, desequilíbrio, na verdade, que há nas relações entre as pessoas, onde há um confronto direto né? de interesses, de direitos, e esses choques, eles trazem uma desarmonia é, socialmente, um mal-estar também, né? um mal-estar que muitas vezes é bastante generalizado, às vezes é pontual. A gente pode pensar, por exemplo, em, em relação à questão do racismo, de como o racismo estrutural ainda é presente na sociedade. Como o racismo, não só no estrutural, mas a nível também das relações ainda pessoais. E a gente pode pensar né, nessa possibilidade de como é que... O que, que seria isso, né? definir essa, esses pontos, né? E pensar como é que essas desigualdades, elas aparecem e estão presentes nesses tipos de relações. Seja no âmbito mesmo da sociedade com as pessoas, às vezes né, até mesmo no trato com a lei, né, o Estado em relação com essas pessoas, então tem posturas racistas, ou então é, quando a gente está pensando no, no a nível mesmo, mais na, na chamada micropolítica, do dia a dia, com as pessoas próximas, né, de como é que é aquela, aquele racismo ali mais do, dos pequenos né, do, sutis, né, é, aparecem também no dia a dia, que também faz parte né, de, uma, de uma vida... É, do, do racismo estrutural, só que no cotidiano, no dia a dia. Né? Isso vai reverberando também, essas questões vão atravessando. E aí a gente pode pensar na questão da, da, das desigualdades sociais desse ponto de vista também. Assim como a gente pode pensar no sentido econômico também. Né? E aí, como é que... Como, por que as, a, a classes que, no meio de uma crise econômica, a gente está... Uns estão enriquecendo, a gente tem mais novos ricos no Brasil, Porém, né, a gente tem um contraste onde um número cada vez mais crescente de pessoas estão ficando na pobreza, em segurança alimentar. Então, o que é está que acontecendo para isso acontecer? Que tipo de sociedade a gente está formando, gerando, atualmente, para isso estar, por exemplo, sendo promovido? Que tipo de ações, essas ações elas devem ser pensadas dessa forma? Devem continuar da maneira que está? Ou a gente tem que pensar formas, né? de gerenciar um tipo de política econômica para lidar com esse tipo de situação, né? Então, assim, eu, eu pensando a respeito dessas questões das desigualdades sociais, né? Dá para a gente pontuar é, inúmeros caminhos, né? Por onde seguir, por onde prosseguir. Inclusive, que questões colocar né, a respeito desse tema, né? Das desigualdades sociais. Mas é, dá para a gente ver que é um tema amplo é um, é um, e que toca é, diversos setores, diversos movimentos sociais, de, é, diferentes também, populações que estão nas suas lutas diárias, né? E a relação, às vezes, do próprio Estado com a gente, do sistema econômico. Então, vai por aí, né? A gente vê que ainda é uma definição que ficou muito ampla, né? Mas a gente vê que o problema é grande, complexo, né? E, e a gente vai caminhando, acho que por aí, né? A gente tem no amplo, e aí a gente pode, inclusive, assim, ver é, por detalhes, né? Como é que essas desigualdades, elas... elas acabam aparecendo, né, mais forte ou, ou como pensar outras formas de diminuir a desigualdade, né? Tipo assim, a gente ia percebendo que é, as desigualdades sociais elas tocam em diversos âmbitos, né? É, em coisas muito sutis, né? E aí, de primeiro momento, seria interessante a gente é, analisar de um de um olhar histórico, né? Tipo, da gente olhar, por exemplo, nas sociedades antigas, né? no momento feudal e tudo mais, como essa, essas desigualdades sociais eram presentes, né? No sentido mesmo hierárquico, é, também na questão religiosa, por exemplo, na Índia a gente tem as castas e tudo mais. E aí seria interessante a gente comentar sobre isso. 
a questão das estratificações que há nas, nas sociedades, né? Inclusive Sim. utilizando o elemento às vezes, religioso muito presente, né? Quando tu pontua em relação às cartas, né? Quando a gente vê a, a condição dos Dalits, né? É, é muito presente, né? Essa, essa distinção, né? Que é uma discussão, é uma, é uma um, um ponto, né? Que há essa desigualdade também, só que de um ponto também de vista religioso, mas na sua prática cotidiana também, né, vai ter em outras esferas também, né? Então, assim, no sentido econômico, um Brahma, por exemplo, né, uma carta... Eu não sou especialista, por exemplo, nos estudos indianos, né? Mas o, o que a gente consegue ter, é, ter, ter acesso, de uma forma assim mais clara, em relação à questão dessa estratificação que há, no sentido social, pensar, né? É, por exemplo, se a gente for comparar um, tradicionalmente um Brahma, por exemplo, que pertence a uma um carta que é mais elevada comparada a um Dalit, a gente consegue ver uma diferença bem nítida, né? De como, as, das, nas vestimentas, na forma, por exemplo, de como se apre, é apresentado socialmente. E quando a gente se, também tem um pontuou, né, a respeito do é, isso na Índia, né? E pontuou também a respeito no sistema medieval, né? Do ponto de vista histórico, né? quando a gente para pensar desigualdades nesse nível histórico. A gente a pensar a respeito dessas desigualdades que há no chamado mundo medieval, né? A gente tem a relação, por exemplo, do senhor, né? O senhor feudal, né? Com os servos, né? Então, assim, é uma relação ali de poder que é bastante clara, assim como, por exemplo, as relações que há no Brasil também do senhor e do escravo, né? Então, assim... É, do, do escravizado, né? Eu acho que melhor, eu acho que inclusive pontuar, né? Porque há uma uma, uma postura, uma postura de política, religiosa, pelo menos aqui referente no Brasil, né? De, de é, escravização mesmo da população, né? Indígena, preta, e, e isso demarcou, é, demarcou mesmo, tanto na pele como na mentalidade, né? é uma divisão muito clara que segregou daquele pessoal ali é, de quem era, por exemplo, favorecido e os desfavorecidos. E aí é no sentido do direito, para quem tinha direito, e do não direito, para quem era considerado apenas objeto que você vê, era como se fossem os braços e os pés do Senhor, que trazia a riqueza, o trabalho mais pesado, e isso em relação aos escravizados, seja eles indígenas ou... É, os pretos e as pretas escravizadas aqui no Brasil. E isso é muito importante pontuar, porque a gente, quando a gente pensa em relação ao mundo medieval, a gente, uh, eu estou dando esse salto agora, né? Porque a gente tava, pensa um sistema medieval a nível muito europeu, mas no Brasil o que estava que acontecendo, né? Claro que a gente pode fazer paralelos, porque quando a gente tem encontra com os jesuítas chegando aqui no Brasil, né? O discurso é muito, muito fácil a gente encontrar, inclusive, nas cartas dos jesuítas, né? quando tinha os relatórios que mandavam a Portugal, quando tinha os diários, que é muito importante que eles faziam muito diários, padre, e a gente consegue identificar o que, que eles percebem em relação né, aos povos que moravam aqui, seja os escravizados indígenas, seja os escravizados os, os negros. E a gente consegue identificar muitos elementos, inclusive na questão da sexualidade, dos costumes, e essa, essa questão das desigualdades ali aparece bastante, inclusive do olhar branco europeu, né, em relação aos povos, por exemplo, do que, que viviam no Brasil. E a gente consegue reparar essa, essas, essas desigualdades, inclusive na nossa formação do nosso país, né, desse ponto de vista também. Se a gente fixar, por exemplo, a, a nossa nossa atenção do discurso a nível de Brasil, a gente consegue perceber essa, essas distinções 
inclusive avaliando a partir do olhar é, europeu e a chegada deles aqui no Brasil e o que, que eles conseguem relatar, o que, que eles conseguem dizer a respeito dos costumes, que vai ser um choque de mundo, uma realidade muito distinta de um mundo cristão, de um olhar cristão, né? para uma sociedade indígena, por exemplo. E aí a gente vê questões onde vai ver, por exemplo, em relação à, à poligamia dos indígenas, né? E assim eles, eles não entenderem que há para os indígenas, há, de uma forma muito clara, é a distinção que há entre gênero, por exemplo, entre homem, o papel do homem e da mulher para a sociedade europeia, e nas indígenas eles não veem isso com tanta clareza. E isso está relatado, isso inclusive no próprio livro do, do Gilberto Freire, que é um, um historiador muito conhecido, né? E ele relata no, no livro dele esses casos também, né? Isso a gente consegue encontrar nas próprias cartas, por exemplo, dos padres, esses relatos. E o Roberto Freire também ele resgata, né? na Casa Grande Cesada tem essas histórias também, desses estranhamentos. E esses estranhamentos fazem parte também do que a gente pode pensar sobre a questão das desigualdades sociais, no sentido assim de o estranhamento e ver assim de como essas desigualdades, às vezes, elas podem, inclusive, ser um fator de mecanismo de controle. Porque quando a gente vai pensar na, 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 aqui, na nossa história, é, a, a cristandade, ela, 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 pelo menos uma, uma cristandade que tinha um processo de evangelizar os povos é, indígenas, há um processo de tentar romper com essa mentalidade indígena, por exemplo, que tinha aquele modo de vivência, de modo de relação, seja sexual, amorosa, etc. E, tal. e aí a gente pode pensar né, de como essas, essas desigualdades elas podem ser pensadas nesse nível também, assim, de... É, a, Há uma identificação da desigualdade, mas também eu quero tirar nesse nível simbólico aquela desigualdade ali, que ela, a gente pode pensar desigualdade num certo sentido positivo, assim, né? De que é a outra forma de viver o mundo. Mas aí é uma ideia também de processo de colonização, quando a gente pensa nisso, assim, de né, extinguir o outro na sua cultura e de igualar a mim, com os meus valores, com os nossos valores, né? Então, assim, a gente pensa na questão da desigualdade, né? mas a gente pode também é, remanejar, né? ressignificar essa questão da desigualdade. A gente pode pensar, geralmente a gente pensa pelos problemas, né? Mas a gente pode ver também que ela tem outros problemas se a gente for pensar também a outros níveis também, né? A gente pode ver que há, há, há uma outra maneira de, de se pensar a questão histórica também, né? E como os processos aqui, por exemplo, da história na desigualdade do Brasil, ela é algo que já vem se arrastando há muito tempo, né? E de várias as formas. A gente for pensar historicamente, é, desde a da, da chegada, né? Da chegada, por exemplo, do, do, dos europeus aqui, no, no chamado Brasil, né? A gente consegue ver uma, uma história de desigualdade muito grande. No tratamento, na forma, nas relações que foram constituídas, né? E o que, que ainda vigora hoje? Né? O que, que a gente consegue vigorar? E a gente ainda consegue, às vezes, pegar algum, alguns elementos comparativos e ainda discursos similares que há ao longo dessa história, né? na história do Brasil. E hoje em dia, é, quando a gente está pensando a respeito da desigualdade social, aí os problemas aumentam ainda muito, em vários sentidos, que a gente, inclusive, já apontou aqui. Né? Muitas conquistas também, se a gente pensar no sentido... É, de direitos, a população LGBTQIA+, né, e direitos em relação a, a, a pessoas é, pretas, é, ou pardos, como, como o IBGE colocar pretos e pardos, né? Então, assim, mas fazendo um balanceamento geral ainda, ainda há muito o que se pensar, né? Não, não só no sentido social, mas econômico também, né? E... e tentar precisar, né, o, o porquê acontece ainda, principalmente hoje em dia, né, 
onde a gente está caminhando, né, pelos dados como já vão, vão sendo levantados, aí, dados econômicos, sociais, que é uma população que está ficando é, mais pobre, com mais insegurança alimentar, outros mesmo assim não tem nenhum que comer, saiu recente aí um, um, um dado, é desse, é, eu acho que do ano passado ou foi desse ano, né, de mais de mil crianças morreram por conta de fome, né, e a gente fica assim, então, e esse problema voltando com vigor, e a gente se preocupa, o que, o que fazer socialmente, coletivamente, né, a gente deve construir soluções coletivas ou não, né? A gente a gente segue, por exemplo, de uma forma pacífica, esperando, por exemplo, quem está no poder se mobilizar para isso. Ou, por exemplo, a gente tem dever, um dever também social, civil, né? De se comprometer em pensar as soluções, né? É, dos nossos problemas sociais. E os problemas sociais fazem parte da questão alimentar, as vulnerabilidades, né? A falta de garantia de direitos uma direito, por exemplo, a moradia também. A direito a moradia é algo que é constitucional. E aí a gente não luta por isso, a gente não é, considera isso como algo real para ser conquistado de uma forma social e coletiva. E pensar isso vai diretamente no econômico, né? Mas aí é como pensar é, que tipo de solução adotar para enfrentar esses problemas. Vamos respeitar a constituição ou não? Então assim, né? São são formas que a gente pode é, pensar é, olhando principalmente para nossa história para o nosso povo e enfrenta esses desafios é, de uma forma cotidiana e há muito tempo né e são milhões de pessoas né? milhões de pessoas assim com, que não tem por exemplo não chega água não tem saneamento o próprio bairro onde eu moro aqui foram anos e anos e anos e ainda continua às vezes sem, sem saneamento né assim boa parte dele então assim é, a gente pode de, de, de quem cobrar, inclusive, né? Eu acho que um, um canal como, como esse, um espaço como esse, né? Inclusive de identificar com quem a gente pode, por exemplo, cobrar essas, essas mudanças, né? E, inclusive o nosso papel também de cidadania, se a gente for ligar a questão da cidadania, com a participação no cuidado e no interesse que é público. De, de, ser, de ter esse sentimento, essa memória, né? De que as coisas, os bens né? que estão aqui também são nossos. Então, zelar por eles né, é importante. Cultivar esse espírito né, de cuidado né, para não ampliar desigualdades também seria nosso. E não só numa relação assim, passiva, né, uma, de uma certa passividade, em, de espera. Porque se a gente só esperar, 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 a gente não tem ideia do que pode acontecer. Na verdade, a gente tem até ideia do que pode acontecer. Mas há um, um, há um risco muito grande você esperar que pela mudança, às vezes, de uma de algo que você está vendo constantemente sendo repetido, pelo descaso, ou mesmo o processo que a gente pode, como, ou alguma corrupção, ou algo do tipo. Então, assim, quando a gente tá, e a desigualdade, ela está atrelada a, 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 aos problemas das desigualdades sociais, né? Elas estão atreladas com descaso, né? muitas vezes, né? Às vezes o descaso é, vem, inclusive, assim, por falta, às vezes, do, do poder público, ou então para quem está presente ali, que não tem interesse em proteger aquela comunidade, e a gente fica assim, o que fazer então, né? Como é que uma comunidade que há anos, não consegue há 30 anos, não consegue ter às vezes, uma reforma numa praça? O que está acontecendo para isso acontecer? Eu falo isso por, por morar num bairro onde há uma praça que tem aqui, foi 30 anos de reivindicação, e aí hoje em dia está reformada, uns anos atrás, né? E aí foi uma algo que mudou, trouxe uma boa iluminação, colocou uma pista de, de, de skate, 
tem uma, um campo para jogar e deu uma outra dinâmica ali na, na, na comunidade. Trouxe vendinhas, porque a iluminação mudou. A gente fica assim, que essas coisas que são simples, né, que estão ligadas ao esporte, uma boa iluminação, e traz às vezes uma outra dinâmica para aquela realidade ali. Inclusive, trazendo segurança, inclusive. A, segurança, a iluminação é a segurança pública, né, que a gente vai pensar na, nessas questões, né. E aí a gente começa, às vezes, ações simples que a gente consegue, às vezes, né, é, diminuir certas desigualdades sociais, inclusive dando direito às pessoas a ocuparem os espaços, né, no seu próprio bairro é uma coisa que é muito importante mesmo, assim, a participação na cidade, né? E aí tu foi, tipo assim, realmente é, desbravando tudo isso, e aí quando a gente iniciou a falar, a gente tava falando sobre a questão mesmo dessa, dessa desigualdade histórica, e aí é, tu foi desenvolvendo, e a gente percebe que isso se mantém de um certo modo até hoje, né? É, entre as... Não sei se eu poderia afirmar de uma forma velada, mas... É, mas que a gente ainda consegue perceber isso, né, hoje em dia. É, não vendo só no contexto Brasil, né, mas no mundo, né? Porque a gente sabe que, que essas desigualdades, elas não estão presentes só no Brasil, né? Em todo mundo. E aí, é, tu ia falando da questão de que... Da, do direito das pessoas e tudo mais. É, por exemplo, uma coisa básica é o direito à moradia, direito a, a saneamento básico, né? E aí, quando tu falava sobre a questão de, de ter o direito à moradia e tudo mais... Eu me recordava também dos refugiados, né, da Síria e tudo mais, é, de que são pessoas que estão sofrendo extremamente com essa desigualdade social. É, é, tem muita gente, eu me recordo de, de reportagens, de, tipo, as sequelas, né, que, que isso traz para as pessoas que, tipo assim, muitas vezes não tem nada a ver, ou então que é, são afetadas porque realmente estão é, em uma classe inferior na, na sociedade, né? E aí seria interessante realmente a gente pontuar de como essas pessoas elas são afetadas hoje é, diante dessa, dessas desigualdades, né? Como tu ia falando. É, essa questão da moradia, questão também de alimentação. Tem muitas pessoas que elas não têm alimentação regular, né? E tudo mais. É, ou então direito à educação. Direito à educação é um direito básico. E tem muita tem em comunidades que não se tem direito à educação. É, educação de qualidade, principalmente, né? Uma, uma questão de crescimento mesmo educacional é, em comunidade em determinadas comunidades tem pessoas que não veem futuro na educação e se prendem a, a coisas é, menores porque enfim a gente sabe que que na nossa sociedade é também questão é, de desenvolvimento social também é muito muito complicado e aí seria interessante a gente comentar sobre né como essas pessoas elas são afetadas na sociedade. Eu posso começar respondendo que por algumas várias questões, né? Sim. É, até a respeito dos refugiados, eu gostaria de começar é, é, por uma das últimas, quando falou sobre a questão da, da preferência, às vezes, né? Ou preferência, então, a, pela opção que há, é, inclusive de até afastar dos estudos, por os estudos não ser, às vezes, é tão atrativo, interessante naquele momento, ou então até sem futuro, né? Entre aspas, sem porque como se não visse uma possibilidade real de sair daquela condição, né? Daquela condição que eu não, não, não levasse nada, inclusive, né? os estudos. E eu acho que essa, esse apartamento da escola, é, acho que para muitos professores, e principalmente professores que acompanhou é, as evasões escolares no ano de pandemia, por exemplo, é, do ano passado, do para cá, é muito visível o, 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 o tanto o empenho dos professores em fazer com que os alunos continuassem na escola, 
mas os desafios que a pandemia trouxe em relação à a, a questão financeira, porque não há como solucionar esse problema financeiro dos professores, por exemplo, professores, não há como solucionar esse problema financeiro dos educandos, de quem está participando da comunidade escolar, há como se pensar as medidas é, paliativas e como assegurar, por exemplo, é, os alunos dentro de sala de aula, dentro do contexto escolar, em anos onde a, 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 a crise financeira bate mais forte, onde eles onde eles vão ter que deixar, por exemplo, o trabalho para tentar ajudar em casa, porque financeiramente ficou mais apertado, as coisas ficaram mais acostumadas, e ainda mais com a, um, a constante elevação do preço das coisas, seja alimentar, seja de utensílios pessoais, seja para os bujutinhos de gás aumentando, é, constantemente os preços, né? E isso, pelo menos da, da a, a, a antiga escola que, que eu, eu trabalhava, né? A gente foi um desafio muito constante em tentar manter, né? A, os alunos, então vamos pensar formas, refazer. A gente teve que refazer nossa mentalidade na escola para tentar se aproximar mais desses alunos e tentar manter o máximo possível, né? É, ao mesmo quantitativo de alunos. E isso aí foi um problema não só aqui, mas um problema nacional. Um problema não só também nacional, mas internacional, já que a pandemia é um fenômeno mundial. É um fenômeno que pegou em todos os continentes e aí trouxe desafios para a escola. Inclusive de como diminuir a desigualdade, inclusive digital, de acesso, que as pessoas não têm teve acesso, né? acesso a todo mundo não tem acesso por exemplo à internet por exemplo a meios que possibilite a educação e você aí a pandemia a pandemia traz esse contexto onde escancarou a desigualdade inclusive digital né que há entre as pessoas em pessoas que não têm recursos para acompanhar as aulas onde por exemplo um momento como esse a gente precisa ter um recurso para estar aqui estando com vocês agora mas isso é um desafio constante aí com o que fazer tablet, chip, é uma forma como o Estado também encontrou, né, de diminuir, né, essa desigualdade no sentido de acesso a essas informações, né, e aí tinha que se pensar, né, refazer a, 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 o, o seu modo de operar e como alcançar e garantir um direito que é a educação, e aí, mas é um, é um desafio enorme, né, que são, são milhões de estudantes a nível nacional, se a gente for pensar no mundo, aí é outra quantidade, mas nem todo, por exemplo, o país consegue é, alcançar né, e garantir esses direitos, né? Ou a todas as turmas. E a gente tem que escolher, né? Quais quais turmas que vão aqui vai ter terceiro ano, no ano, né? É, que vão receber os chips, que vão receber tablet, etc. E tal, né? E aí você, aí quando tu pontuou, foi a primeira, eu acho que a primeira fala tua foi em relação à questão dos refugiados, né? Dos imigrantes que, que pode ser por diversos contextos, né? As imigrações falam no contexto sírio que tem uma, 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 uma é uma coisa muito delicada porque é no contexto de guerra, de confronto, né? A, a, a fuga, a fuga pela sobrevivência e, e a outra, o outro ponto é como pensar o acolhimento dos refugiados, né? Os refugiados de guerra e às vezes os refugiados não são refugiados de guerra, né? São por conta do que o país está vivendo uma crise econômica, às vezes não necessariamente com mais com, com conflitos no sentido assim, de com a própria fome. Então, assim, né? E, e eu, a questão do, da motivação dos refugiados são inúmeras, né? São inúmeras mesmo. 
e era como na Venezuela também, tem o caso da Venezuela de muita pessoa sair do seu próprio país, porém as motivações, né? A gente tem, inclusive, no Brasil, pessoas também que saem, que buscam ter uma vida no, no estrangeiro, como nos Estados Unidos, né? A gente que tenta é, furar aquele, o, o bloqueio de tentar entrar como imigrante também, de forma ilegal, né? E aí, como é que a gente pensa uma política, seja internacional, etc., que, que possa acolher né, os refugiados, né? E aí, isso dá muita briga, né? Porque a gente vê que há uma, uma, uma às vezes, um, um discurso, né? Inclusive, muito de uma xenofobia muito grande, que a gente vê em relação às vezes, refugiados, né? Ainda mais se o país, por exemplo, está num momento de crise. Quando um, um país está num momento de crise, às vezes, o Estado, às vezes, decide, por exemplo, acolher os refugiados. Isso, às vezes, dá um, alguns grupos, né? Alguns grupos políticos ou xenófobos que têm esses valores, né? É, cultiva bastante essa aversão ao outro, né? Essa aversão. E aí, como a gente consegue pensar um tipo de, de política, inclusive política do afeto, assim, de acolhimento do outro no momento, assim, de, de crise, né? Como é que a gente se organiza e se opera, né? Porque, às vezes, o problema é muito grande. Às vezes, por exemplo, na Europa, quando os sírios é, estavam fugindo, ali tem um quantitativo de pessoas muito grande. E aí? Vamos fechar as fronteiras? Como é que a gente vai acolher isso aqui? Vamos abrir as fronteiras e pensar o, o que fazer com essas pessoas? Como é que a gente pode organizar a nível internacional um problema que não é local? Ali? Porque eu acho o, o problema, por exemplo, dos refugiados não é um problema local. E ali são pessoas que estão querendo viver, sobreviver. Então é um desafio muito grande, né? Pessoas que estão em pânico, ou que passaram por situações traumáticas, e aí, vamos, vamos responder a essas pessoas com mais traumas, fechando muros, violentando, porque são imagens, se a gente for é, investigar, inclusive assim, filmadas, documentadas, a gente vê também de muito distraute, né? De muito distraute de jalos, de chicotear, povo que já está fugindo, desesperado. Então, assim, tem, tem, tem imagens muito problemáticas circulando, circulando no meio do mundo, né? E a gente pode pensar de como tratar é as pessoas, os refugiados, né, e pensar um tipo de, de política que assegure essas pessoas, né, inclusive as nossas, né, do nosso país também, né, e não de alimentar discursos xenófobos, né, que sejam de aversão ao outro, né. Então, eu acho que quando a gente está pensando nessa questão é, ligada aos imigrantes, né, é, eu acho que é um, um Há que tem muito zelo, mesmo assim, inclusive de não alimentar discursos de ódio, que são tão comuns hoje em dia, Sim. através de fake news, através de discursos públicos, não às vezes nem fake news, às vezes são discursos públicos mesmo, de, e inclusive de, de políticos, políticas, a gente consegue identificar esses discursos também. Então, a gente, como a gente refaz esse tipo de mentalidade, né? Como é que a gente combate essas discriminações, que às vezes, às vezes são crimes que são colocados e falados e ditos, né? publicamente, seja na internet ou seja no falante. E a gente faz o que com isso? A gente quer esse tipo de sociedade? Que é discurso, por exemplo, contra uma outra pessoa no sentido de eliminar, exterminar, ou fazer do outro alguém menor que não deve ser bem-vindo ou bem-recebido? A gente não vai garantir direito nem para aqueles que defendem da nossa sociedade e também nem para eles, né? A gente não acolhe. E a gente pensar num país que é composto de, de imigrantes nosso, né? O, o Brasil... Tem imigrantes de todo qualquer canto, não só da Europa, né? Não, não só de lá. E como pensar nisso, né? Porque uns eu trato bem, né? De algum de um continente, e de um outro continente eu tenho uma versão. 
que está acontecendo aí? Né? Sim. É, é... É, mesmo no acolhimento existe essa discriminação, né? Mesmo no acolhimento existe, existe bastante e, e isso marca, né? Marca demais né? as pessoas, né? Essa percepção, né, né, dessa desigualdade e tudo mais, é, a gente sabe que existem vários tipos de desigualdades, que particularmente para mim é, é muito, muito presente, né, porque, enfim, sou preto, são então, as desigualdades raciais, e aí que, infelizmente, elas ainda habitam entre nós. Mas eu queria que tu comentasse o que é desigualdade racial e como ela está presente no mundo e de forma é, específica e especial no Brasil. Né, que a gente já foi vendo, a questão da colonização, mas eu queria que a gente adentrasse especificamente nessa desigualdade racial. Gosto muito de lembrar sempre do, do Silva Almeida num livro sobre o, o racismo estrutural, porque eu acho que ele, ele consegue botar uma imagem ali, uma pintura muito lúcida, né, do que, que seria essa, tanto não aqui a nível de Brasil, mas como fora também, mas de, de colocar essa imagem do que, que seria o racismo, tanto estrutural, institucional, e também nas, nas, no cotidiano, né? Quando a gente para para pensar, né, de como ainda é, esse fenômeno ainda vigora hoje em dia, a gente vê que não é algo que ainda ficou é, só preso ao passado. Né? Então ainda é, ainda mais com os casos que a gente vê na mídia ainda cotidianamente ainda, na verdade ainda inclusive aflorado ainda. Né? Então assim, não é um fenômeno que sumiu com com leis, por exemplo, abolicionistas da época. Na verdade, ele ainda se continuou, né? Ainda, mesmo naquela época, quando a gente tem um processo de, de libertação, de aforria, quando a gente também pensa na questão, na questão histórica, né? Ainda se continua de várias formas. Inclusive no, na falta de amparo que se teve né, com a população negra aqui no Brasil. E é uma, um descaso que ainda há, que a gente consegue pontuar, claro, a gente pode imaginar, pensar em níveis, que não é no mesmo nível, por exemplo, lá no contexto do século XIX. Mas a gente consegue pontuar que ainda há muito, tanto na forma do tratamento, na forma de, de ideal de beleza também, que a gente pode considerar também é, do que é considerado belo ou não belo socialmente, e como essas desigualdades ela pode estar presente, né? E quando a gente e, e, para para avaliar a, a questão do, do racismo atualmente, e também considerando o nosso passado, que eu acho que é muito importante, para, especialmente para, para o povo preto também, é que ainda é de muita dor. E às vezes, inclusive, falar sobre isso né, é, é, é um processo, às vezes, que nem sempre... É, a gente, às vezes, fala com força, às vezes, a gente fala também, às vezes, com dor também, porque é um processo que marca bastante, né? A, a, principalmente para a gente chegar em determinados espaços, e eu estou muito feliz aqui de estar sendo entrevistado por, por ti, estar num preto conversando aqui nesse espaço. Então, assim, isso dá uma alegria, uma alegria muito boa. E eu falo assim também porque por, por vir de comunidade, né? E estar como professor, estar como professor na rede pública, para mim é muito importante. E quando eu vejo também outras pessoas, né? Também da comunidade, de várias quebradas e chegando em outros espaços também, né? Dá uma alegria muito imensa de pensar que nosso processo tem muita dor, mas também tem muito amor e tem muita força ali por trás de potência criativa gigantesca, né? Tem uma forma, inclusive, da gente, da gente por nós mesmos também, né? Diminuir essas desigualdades que há, inclusive entre a gente, né? Que a gente precisa ainda se refazer muito, né? Porque são muitos, inclusive, problemas né? que a gente que se enfrenta que é colocado, que é imposto né, para a gente socialmente, etc e tal. 
mas eu consigo acompanhar, por mais que as situações estão sendo muito difíceis, né? a gente pensando a nível econômico, social, eu consigo encontrar, hoje em dia, minha percepção, que eu não sei nem se eu fosse percepção que, que bate com as estatísticas, né? Então, assim, é uma questão muito, muito pessoal, mas eu consigo ver um fortalecimento dos movimentos, movimentos por exemplo, o movimento negro unificado, consigo ver páginas, por exemplo, de engajamentos nas redes sociais muito mais fortes hoje em dia, né? Há uma, uma, uma rede de, de uma rede de apoio né? afetiva, inclusive, assim, muito grande, inclusive para pensar um cuidado, né? É, com as nossas questões, assim, né? com as nossas questões. E eu achei isso muito importante mesmo, de da gente, inclusive, se amparar para tentar diminuir e enfrentar essas desigualdades que vigoram, tanto a nível estrutural, né, como na nível institucional, né, como a nível do cotidiano também, né. Às vezes aquela coisa que às vezes é dita que próxima de pessoas, próximas a, a, às vezes a, a, a nós mesmo, né, que pode ser conversada, pode ser discutido. Claro que às vezes, por exemplo, nem sempre a gente está disposto com paciência às vezes de porque é doloroso muitas questões, né? Então a gente nem sempre, por exemplo, está com aquela paciência. Mas a gente, por exemplo, quando se pensa em educação, né? A gente tem que com uma postura, por exemplo, de educador. Eu penso que a educação, ela, ela vem com essa orientação também, né? é uma educação antirracista, de se pautar, de colocar, se discutir, por exemplo, dentro de sala de aulas, uma educação antirracista, porque é uma forma, inclusive, de diminuir as desigualdades sociais, no sentido assim de, de diminuir práticas discriminatórias, práticas de racismo, que se vigora bastante ainda, dentro, dentro, inclusive presente dentro de sala de aula, a forma da linguagem que é tratada de colega com o outro, ou não reconhecimento, não reconhecimento como preto, que ainda é uma, uma questão ainda que é, é muito presente para muitas pessoas, porque se reconhecer é um processo, às vezes, muitas vezes doloroso. É, isso para muitos estudantes, às vezes tem muitas pessoas que eu conheço, próximas, né, que a gente conhece, que vai se reconhecendo quando começa a debater e questionar sobre isso, às vezes, às vezes no espaço escolar, às vezes na universidade, que às vezes não é conversado em casa, né? Eu lembro da tem uma, uma, a escritora, a, a Bianca, Bianca Santana, se não me falha a memória, ela tem um livro chamado Quando Me Descobri Negra, é um livro bem pequenininho, mas ela falando do relato de que, que ela começa, ela se descobre negra quando está na universidade, quando essas questões passam a ser presentes e ela consegue identificar inúmeros problemas dentro das suas relações. E aí vai um processo de memória, de resgate, né, com a memória, a memória de suas vivências, onde vai vendo uma série de momentos onde práticas racistas ali foram, ela foi vivenciada, né na relação amorosa, na, na relação do trabalho, né? E aí, como a gente pensa essas questões né, também na nossa vida, né? E como é que a gente consegue é, diminuir é, e se cuidar com o, o tipo de racismo que a gente às vezes vive nas instituições ou na nossa vida pessoal? Às vezes por conta de uma propaganda, às vezes por conta de um discurso de determinada pessoa. E a gente, inclusive, são, são grupos que a gente pega, por exemplo, os relatórios da própria polícia, de grupos, por exemplo, de tendências neonazistas, neonazista, a gente consegue identificar que existem muitas células ainda né? aqui no Brasil, e com o discurso de ódio, a questão, por exemplo, racial, onde a gente encontra propagandas espalhadas, né? de, 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 que são, por exemplo, antinegro, nesse sentido, assim, né? Ah, e aí a gente 
que está acontecendo ainda para a gente socialmente ainda está com esses desafios aqui com essas lutas de pessoas por exemplo com a mentalidade racista ainda né? e aí essa mentalidade racista a nível histórico a gente encontra a nível institucional a nível cultural a gente eu tenho um, um, um eu lembrando aqui do Abdias né Abdias é um, um, um intelectual político também né e, e na obra dele que é o Negro Revoltado eu lembrando desse livro agora, ele disse que estava tendo uma postura muito conciliadora na época, né? Na época com os liberais brancos do parlamento. E aí ele, tendo essa prática conciliadora, ele disse que o movimento de negras está indo em cima naquele tempo, naquele contexto. E de repente, essa mesma galera que ele estava querendo conciliar faz uma homenagem ao médico da época, ao Nina Rodrigues, né? E na época estava voltando a monção e ele, nos artigos dele, de uma forma muito clara, colocava o negro como um fator inferior. E aí, assim, ele... Então, como conciliar nesse sentido aqui, onde está havendo aqui uma prática de racismo científico, né? O chamado racismo científico. Onde artigos acadêmicos científicos buscavam provar, na época, né? Que o negro, por exemplo, era inferior. E aí era a partir de perspectivas antropológicas, médicas, né? O discurso era esse, né? Que era essa... essa perspectiva científica, né, e colocar ali como uma questão. E ele ali, na, na época, ele quando viu isso, né, recusou e viu que há coisas que não há para conciliar. Aí para ver como é, não era algo silenciado, então só da mentalidade na época. Porque a Bidias, por exemplo, ali pontua que aquela fala ali, que aquele tipo de ciência era problemática. E não é nem aqui por dizer que os outros trabalhos, por exemplo, do Nino Rodrigues, por exemplo, é algo que se deve ser desqualificado, etc e tal, não, não é esse discurso, mas para mostrar que aquela ciência ali ela estava produzindo esse tipo de conhecimento e já tinha pessoas na época apontando que havia racismo ali em considerar aquilo ali então assim, eu acho que é importante pegar esses fatos históricos e a gente pontuar como muita gente pega, por exemplo a obra de, de Gilberto Freire e aponta certos, muitos problemas que há ali em dizer que aquilo ali será que existe mesmo essa harmonia toda entre as entre as raças aqui no, 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 no nosso país, e aí é o, mov o movimento negro, boa parte dos historiadores e tal, vão, vão questionar esse, esse, esses fatos também, que é, é muito utilizado, às vezes, assim, num certo momento romântico, meio que realizado da obra, né? Que a gente faz assim, o que com isso? É, é, é tão assim mesmo? A gente não consegue identificar práticas de racismo ainda hoje em dia. Então, eu, uh, eu acho que esses autores, que, autores todos, né? Eu acho que eu, eu, eu me aposto como educador, né? Na filosofia, a gente, eu leio, por exemplo, Aristóteles lá na antiguidade, né? Na a política, ele justificava a escravidão como algo natural, né? Mas mesmo assim, eu leio sua obra e eu gosto muito da obra do Aristóteles. A gente pode me questionar que né, na época da, 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 do seu tempo, né? Etc e tal. Não tentar fazer uma leitura anacrônica. Mas às vezes a gente, é, o, o perigo às vezes também, né, é da questão do anacronismo, que é uma, um, algo que é muito temido pelos historiadores, né, de não cometer Sim, esse não erro, cometer né, o, esse o problema. Anacronismo. Mas às vezes porque a gente está só às vezes lendo, né, a história de um lado, né, a gente às vezes não lê a história, por exemplo, do, do, às vezes, do outro lado, né, porque a gente não consegue às vezes ter por escrito, por exemplo, os relatos às vezes, dos escravizados. Às vezes consegue pelo olhar do outro, né, e às vezes a gente consegue uma identificação. Bem lembrando aqui do, do Platão, a gente conhece os sofistas muito pelo lado do Platão, porque ele mesmo fala sobre eles né, no, no diálogo dele, ele relata o que, que os sofistas se posicionaram, falaram sobre o que, etc. Né? E aí é uma rivalidade medonha, né? uma desigualdade, entre aspas, né? entre os dois ali. Né? Entre, em que, por exemplo, 
preza pela ideia da verdade e o outro do relativismo. O que tu fazer? Existe relativismo ou existe verdade mesmo, né? Entre as coisas. É, e tu ia falando da questão do... Que, tipo assim, eu achei muito importante dessa rede de, de apoio mesmo, né? Que, que atualmente a gente criou e tal. E tem sido, tem sido muito bom, né? Porque, por exemplo, pessoas que antes não tinham acesso a essa informação, hoje em dia tem, né? É, pessoas que antes não se reconheciam pretos, hoje se reconhecem. E aí, não sei se tu, tu já chegou a, a ouvir, ouvir essa frase, é, que é muito presente no movimento preto hoje em dia, né? É, que é a frase Fogo nos Racistas. E aí, é, quando, quando tu ia falando, a questão de que algumas pessoas elas não se consideram racistas ou algo do tipo, e se, e se incomodam com essa frase, eu, eu sempre, sempre refleti muito sobre isso, né? Só se incomoda com essa frase quem realmente é racista, né? Tipo, uhum. se você não é racista, você não vai pegar fogo. E aí, é, o cantor, né? Que, que é um... Particularmente, eu gosto muito dele, né? O Jonga, ele... Em uma das músicas dele, ele traz um dado muito importante, né? Sobre essa questão racial. Que no século XXI, a cada 23 minutos, morre um jovem negro. E aí, tu ia falando dessa questão do empoderamento, de se reconhecer preto. E principalmente de saber se colocar, de se posicionar, né? Porque antes a gente não conseguia se posicionar, né? As pessoas nos viam como, como fracos, como é, pessoas que nós poderíamos se conter, mas que não, né? Pelo, pelo contrário, a gente está indo muito além. E aí, é, juntamente a isso, eu queria que tu comentasse assim de uma forma breve, por conta que o nosso tempo já tá indo, a desigualdade de gênero, né? Também como comunidade LGBTQIA+, os ataques realmente são constantes. E essa discriminação é muito presente, né? E aí eu queria que tu comentasse brevemente como é isso. A questão da homofobia, transfobia, enfim. É, o Jonga, o MC ainda, ainda complementa, né? Essa fala do, do, do Jonga. Mas eu, eu, eu concordo contigo quando a gente pensa em relação a, a, a essa frase, né? Que o incômodo ele aparece, né? Em relação à frase do fogo nos racistas, né? Para quem tem uma mentalidade racista. E às vezes ser acusado de ser racista né, é muito problemático né, para muitas pessoas. Né? E algo que pode, pode ser conversado, debatido, pensado. Ainda mais né, né, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, que se preocupa em se afirmar antirracista, uma pessoa que se preocupa em se é, afirmar antirracista pode ser uma pessoa branca. De, pelo menos assim, de, de não cometer, por exemplo, racismo. Né? E aí, uma, a, como é algo tão estrutural, às vezes o racismo, às vezes ele está presente, inclusive, na gente mesmo, às vezes um com o outro. Às vezes pela forma como fala do cabelo do outro, etc., do corpo, gordofobia que às vezes rola entre entre as pessoas. E essa, a gente pode pensar nisso, inclusive, nas nossas práticas, porque é muito difícil sair dessa estrutura do racismo, né? A gente acaba, às vezes, até reproduzindo a transfobia, etc. Então, como a gente consegue pensar para a nossa vida é, um, um bom trato e cuidado com as pessoas, né? E quando toca sobre a questão da, da em relação a, a, a transfobia, LGBTfobia, LGBTfobia, em sentido assim geral, né? Aí a gente vê que um, um problema mais embaixo ainda, porque quando a gente pensa, por exemplo, né, em um corpo de uma, 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 uma negra gay, aí que tipo de enfrentamentos há para uma pessoa é, pública, trans ali, que tá ali diante do social, né? Que, que desafios há ali, né? Então são desafios que são, são constantes, inúmeros e a gente, e quando a gente tá falando sobre a questão de rede de apoio, né? Eu fico às vezes muito feliz só que, é, de ver o crescimento dessas redes de apoio inclusive especialmente tendo a sensibilidade que para a população LGBTQIA+, os desafios e as lutas são 
muito, 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 muito maiores. Porque a gente ainda vive em uma sociedade onde a maioria dos, dos valores mais consagrados e respeitados, inclusive de poder demonstrar afeto publicamente, é uma sociedade heteronormativa. Então, então assim, a, a heteronormatividade, a questão da monogamia, muito ali presente, né? Então, isso são os valores ainda que são bastante constantes, né? Às vezes, é, tem esse enfrentamento, assim, de uma maneira surreal, né? E a gente pensar um, um tipo de política de cuidado a todos, né? Eu que agradeço, desde é, a tua presença e tudo mais. Tudo aquilo que, que a gente foi conversando foi muito enriquecedor mesmo, né? E eu acredito que é muito necessário a gente, a gente debater sobre isso. E, assim, realmente eu só queria muito agradecer a ti por aceitar né, o nosso convite e tá estar aqui presente com a gente. Eu espero que eu tenha é, tido clareza em algumas explicações, em alguns questionamentos é, aqui. Eu espero que tenha conseguido contribuir de alguma forma, né? É, ao debate, a trazer algumas questões, né? Para mim, particularmente, foi um momento muito muito bom. Eu agradeço muito mais pelo convite. Eu espero que eu não tenha ido tão atropelado aqui na, na, nas falas, né? Mas é isso. Novamente, agradeço pelo convite. Agradeço mesmo e, e muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. O podcast O Povo Educação está chegando ao fim. É, mais conteúdos nós temos disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br um forte abraço e até a próxima O Povo Educação 20 anos apoio Prefeitura de Fortaleza transformando desafios em novas conquistas e Fundação Demócrito Rocha 36 anos realização O Povo